0: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أتحدث في هذا المجلس المبارك عن موضوع الوقت والتخطيط من منظور الامام علي بن ابي طالب عليه السلام يعني كيف كان ينظر امير المؤمنين عليه السلام الى مساله الوقت واهميه الوقت ومساله التخطيط واولويات التخطيط في الحياه طبعا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام إن عمرك عدد أنفاسك يعني عمر الإنسان هو عدد هذه الأنفاس التي يتنفسها الإنسان بعض الأحيان يولد طفل رضيع وبعد ساعتين يفارق الحياة، فعمر هذا الرضيع بعدد أنفاسه خلال ساعتين وقد يكون عمر الإنسان وعدد أنفاس هذا الإنسان على مدى ستين سنة أو خمسين سنة أو ثمانين سنة فحقيقة عمر الإنسان هي عدد هذه الأنفاس التي يتنفسها هذا الإنسان إن عمرك عدد أنفاسك حقيقة العمر وعليها رقيب يحصيها يعني ليس بسألة عدد الأنفاس هذه الأنفاس هناك عليها رقيب يحصي هذه الأنفاس كيف استثمرها الإنسان؟ كيف سخرها؟ كيف تعاطى معها؟ لماذا الوقت مهم؟ الوقت في حياة الإنسان هو رأس ماله وهو الرصيد الأكبر الذي وهبه الله سبحانه وتعالى إياه وهناك من يستثمر هذا الرصيد هذا الرأسمال في تجارة رابحة وهناك من يُفَرِّط في رأس المال فحينئذ يخسر تلك التجارة ويكون مغبوناً إذا استفاد الإنسان واستثمر الوقت بالشكل الصحيح حينئذ سوف يصل إلى هدفه المنشود ويحقق الإنجازات اما اذا فرط في الوقت ضيع سوف فحينئذ سوف تكون عاقبته الندم والخسران ناتي بمثال واقعي لو كان هناك مريض بمرض عضال واخبره الطبيب بانك بعد ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر سوف تفارق هذه الدنيا قبل هذا الخبر كان عنده حياة معينة أولويات معينة لكن بعد سماع هذا الخبر من الطبيب وأن المتبقي من رصيد هذا العمر عبارة عن ثلاثة شهور أو أربعة شهور كيف سيتعاطى مع هذا الوقت مع ما تبقى من عمره بطبيعة الحال الإنسان العاقل يحدد له الأولويات ولا يقتصر على تحديد هذه الأولويات بشكل مطلق وإنما يضع في الحسبان الأولويات الأخروية زاد الآخرة يعني لو كان عنده مثلا تفريط في وظيفة شرعية يعني بعد سماع هذا الخبر لو كان عنده مثلا صلاة فائتة وصلوات فائتة لم يؤدي تلك الصلوات هل هذا سوف يفكر في رحلة ترفيهية أم تكون الأولوية هي أداء ما في ذمته من حقوق شرعية لأنها تمثل الزاد الأخروي لتلك الحياة الباقية الأولويات تختلف لماذا؟ لأنه التفت إلى الهدف الحقيقي هذه الأولويات لا بد أن ترتبط بالهدف والهدف على مستويات تارة يكون هدف محدود جدا وتارة يكون لا هذا الهدف هدف حقيقي يرتبط هذا الهدف بهدفية خلق الإنسان في هذا الوجود وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون التكامل الوصول إلى الله سبحانه وتعالى القرب من الله سبحانه وتعالى هذا إذا واحد أخبر الطبيب بأنك سوف تبقى لمدة ثلاثة أشهر وهنا يأتي السؤال المهم هل يعلم الفرد منا متى سيأتيه ملك الموت ويطرق الباب عليه ربما هذا الانسان في كامل الصحه والسلامه ياتي له ملك الموت فجاه من دون استئذان ويقبض هذه الروح ويرجعها الى بارئها يعني المساله مو تتوقف مساله الموت ومغادره هذه الدنيا لا تتوقف فقط على الإنسان المريض أو الإنسان الكبير الذي قضى عمراً مديداً في هذه الحياة لا مسألة الموت مسألة تصيب كل إنسان إنك ميت وإنهم ميتون. أمير المؤمنين سلام الله عليه يشير إلى هذه المسألة التي ترتبط بالعمر وضرورة تعويض ما فات من العمر يعني الإنسان الآن إذا وقف مع نفسه وقفة جادة ونظر إلى الماضي الذي كان فيه يتحسر يقول كم ضيعت من الاوقات من الساعات من الايام من الشهور ربما من السنوات وانا في غفله عن الله عز وجل فبالتالي لابد ان يعوض فلذا يقول امير المؤمنين سلام الله عليه لو اعتبرت بما أضعت من ماضي عمرك إن هذا الإنسان إذا كان فعلا التفت بأنه ضيع الكثير من ماضي عمره لو اعتبرت بما أضعت من ماضي عمرك لحفظت ما بقي هذا الباقي لابد أن تهتم به ولا يكون مصير الباقي كمصير الماضي ضياع في ضياع تفريط في تفريط أيضاً أمير المؤمنين سلام الله عليه يؤكد على ضرورة الاشتغال بما هو أبقى للإنسان هذا اللي تحدثت عن أن يكون هذا التخطيط هذا الاهتمام يرتبط بالهدف الحقيقي يقول سلام الله عليه اشتغال النفس بما لا يصحبها بعد الموت من أكثر الوهن لا تشتغل أو تنشغل بأمور زائلة الإنسان العاقل هو الذي يشغل نفسه بأمور باقية تكون له رصيد في الحياة الخالدة الأبدية أما الأمور الزائلة التي لا تبقى ولا تصحب هذا الإنسان بعد موته فلا قيمة لها هذه تكون عبثية تكون مضيعة للوقت هل هناك أهمية للتخطيط في الحياة يعني لو قارنا مثلا بين شخصين شخص عنده هدفية ويخطط في حياته بشكل دقيق حتى يحقق الإنجازات هذا نموذج شخص آخر لا يتعامل مع هذه الحياة بارتجالية من دون نظم من دون اهتمام بالوقت يعني ما عنده مثلاً وقت معين للأكل للنوم لملاقات الأصدقاء أساساً يتعامل بشكل عشوائي في كل الأمور شكل ارتجالي هو أساساً لا يدري ماذا يريد فبالتالي لا يدري ماذا سيفعل فهل هناك أهمية للتخطيط في الحياة نقول نعم التخطيط وأهم عامل للمحافظة على أعمارنا وأوقاتنا هذا الإنسان من دون تخطيط من دون برمجة يكون إنسان تائه ضائع فلذا بد من هندسة المستقبل هندسة المستقبل يعني تخطيط المستقبل هذه مسألة جداً مهمة وهذه المسألة هي سلم النجاح لكل إنسان ناجح يعني متى يكون هذا الإنسان ناجح؟ يكون إنسان ناجح إذا كان إنسان يعتمد على التخطيط في إدارة أموره عدم التخطيط للحياه بمثابة ذلك الانسان الذي عنده بضاعه ثمينه غاليه لكنه يبيعها بابخس الاثمان، بطبيعة الحال للتخطيط منهجيه لا بد ان يلتزم بها هذا الانسان اذا اراد النجاح النجاح على المستوى الدنيوي والنجاح على المستوى الاخروي منهجيه التخطيط اولا تعتمد على تحديد الهدف تحديد الهدف ووضوح هذا الهدف له دور في سلم الكمال وتحقيق الإنجازات لا يمكن أن يكون هناك تخطيط من دون وجود هدف واضح أساسا أنا لماذا أريد أن أخطط لماذا أريد أن أعمل أود أولاً أن يكون الهدف واضح بعد ذلك تأتي مرحلة التخطيط ومرحلة التخطيط تكون سابقة للعمل يعني هناك مثلا البعض يعمل من دون تخطيط من دون وضوح في الرؤية من دون وجود هدف بعد ذلك يريد أو يحاول الترميم يرمم قل قبل ان تعمل لابد ان تخطط، وهذا التخطيط لابد ان يرتبط بهدف واضح، وبعد ذلك تأتي مرحله تقييم النتائج، بعض الاحيان واحد يحط له هدف كبير جدا، هدف مثالي من دون ان يراعي الإمكانات التي يتمتع بها القابليات من دون أن يراعي الظروف من دون أن يتدرج في الوصول إلى هذه الأمور مسألة لا تكون طفرة هذه الطفرة التي يصعد من خلالها الإنسان ويتجاوز العتبات المتعددة هذا سوف يسقط فبالتالي لا بد من تدرج لا بد من تقييم النتائج لا بد من دراسة موضوعية لإمكانات الشخص قابلية الشخص قدرات الشخص حتى ينسجم هذا التخطيط مع كل هذه الأمور يعني للأسف حتى على المستوى الأسري وهذه سلبيتكم هناك تفاوت بالنسبة للقابليات عند الأولاد في الأسرة الواحدة شخص عنده نبوغ عنده ذكاء عنده جدية أكثر من الطفل الآخر أو الولد الآخر أو لا حتى بين أسرة وأسرة تلك الأسرة عندها ولد عنده نبوغ عنده تفوق فبالتالي هذه الأسرة تريد أن تفرض على ولدها ذات التفوق الذي وصل إليه ذلك الشخص أو هذا الأخ نقول لا لا بد أن نقيم الأشخاص بحسب قابلياتهم بحسب قدراتهم ولا نفرض عليهم أولويات أو تخطيط أو برنامج لا يمكن أن يتحملوا أبدا أن نكون موضوعيين واقعيين المثالية في هذه الأمور تؤدي إلى السقوط في الهاوية نفترض يعني مثلا هذا الشخص عنده ولد هذا الولد لا توجد عنده قابليه لأن لكي يصبح طبيبا لكن هذا الاب او تلك الام تفرض عليه هذا المسار من دون ان تلاحظ القابليات التي يتمتع بها هذا الطفل او تلك الفتاه ربما لو ذهب في مسار آخر يكون مبدعا فيه لكن هذا المسار الذي فرض عليه لا يتناسب مع رغبته لا يتناسب مع قابليته لا يتناسب مع اهتماماته فبالتالي من الواضح أنه لن يصل ولن يحقق الإنجاز فلذا لا بد من اعتماد منهجية التخطيط تحديد الهدف وضوح الهدف التخطيط قبل العمل تقييم النتائج حتى يتحقق النجاح بشكل سليم وهذه الهندسة هندسة المستقبل لا تختص بالمستقبل الدنيوي وإنما لها أولوية للمستقبل الأخروي يعني حتى الآخرة تحتاج إلى تخطيط هذا الإنسان إذا أراد أن يحشر مع أمير المؤمنين عليه السلام في تلك النشأة الخالدة يحتاج إلى تخطيط حتى يحقق هذا الهدف هذا هدف كبير هذا الهدف الكبير يحتاج إلى عمل يحتاج إلى برنامج حتى يصل إليه الإنسان يعني التخطيط والهندسة للمستقبل لا تختص بالمستقبل الدنيوي بل الأولوية للمستقبل الأخروي فلذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام تأخير التوبة اغترار، قد هذا الانسان يتعاطى مع المعصية جهلاً وغروراً وغفلة فالمعصية هي مانع من تحقيق الانجاز المتمثل في التكامل والقرب إلى الله سبحانه وتعالى معصية لا تتلاءم مع هذا التكامل التكامل يحتاج إلى توبة صادقة يحتاج إلى عمل صالح لذا يقول أمير المؤمن سلام الله عليه تأخير التوبة اغترار هذا قد يقول والله أنا الآن شاب والحياة مُقبلة وهذه المسألة مسألة التقرب إلى الله عز وجل بناء المستقبل الأخروي هندسة المستقبل الأخروي سوف تأتي إن شاء الله بعد أن أتجاوز المرحلة العمرية المعينة يعني الآن أنا عمري مثلا خمسة عشر سنة إذا وصلت إلى 40 بعدين إن شاء الله نفكر في الآخرة، لا تأخير التوبة اغترار وطول التسويف حيرة هذا الذي يؤخر يسوف وبعد ذلك يتفاجأ بملك الموت وهو غير مستعد النقطة الأخيرة كيف نرتب أولويات حياتنا ونبتعد عن التسويف يعني الآن تضح عندنا أهمية الوقت أهمية التخطيط منهجية التخطيط الآن كيف نحدد الأولويات في التخطيط أيضا من خلال كلمات أمير المؤمنين عليه السلام أذكر أربع نقاط مستفادة من كلمات أمير المؤمنين تمثل الكيفية الصحيحة لترتيب الأولويات لتحقيق النجاح النقطة الأولى تقديم الأهم على المهم فيما تود إنجازه يعني هناك أمور مهمة وهناك أمور أهم فالقاعدة الأولى في ترتيب الأولويات هي تقديم الأهم على المهم أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول من اشتغل بغير المهم ضيع الأهم فلا بد من الذهاب الى الاهم انجاز الاهم بعد ذلك الذهاب الى المهم هذا مثله مثل ماذا مثل ذلك الانسان الذي عليه صلوات قضائيه وهو يجهد نفسه في اداء النوافل المستحبه يبحث عن صلاه مستحب من هنا وهناك في كتب الأدعية وهو عليه في ذمته صلوات واجبة هنا بد أن يبدأ بهذه الصلوات الواجبة من اشتغل بغير المهم ضيع الأهم أيضا كذلك الشخص إذا كان عنده امتحان في الجامعة بعد أسبوع هذه مسألة عقلائية عنده امتحان في الجامعة بعد أسبوع وهو موظف في شركة ومطالب بإنجاز مشروع يسلمه بعد شهرين هذا خلال الأسبوع إذا بدأ بالمشروع ولم يتهيأ للامتحان الذي سوف يكون بعد أسبوع يقول هذا إنسان غير سوي يذمه العقلاء لابد من تقديم الأهم على المهم هذه المسألة الأولى المسألة الأخرى عدم التقاعس يعني لابد من المبادرة للعمل يعني البعض يبدأ العمل لكنه لا يتمه لا ينجزه كن عند نوع من التقاعس أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول فتدارك ما بقي من عمرك ولا تقل غدا وبعد غد فإنما هلك من كان قبلك بإقامتهم على الأمان والتسويف هذه الأمور لا تأتي بمفردها لا تتحقق من دون جهد من دون عمل من دون عناء لا تتحقق بالأمنيات وإنما تتحقق بالعمل الجاد فانما هلك من كان قبلك باقامتهم على الاماني والتسويف حتى اتاهم امر الله بغته وهم غافلون هذا الامر الثاني الامر الثالث الدقه في اتخاذ القرار والنظر إلى عواقب الأمور يعني لابد من التأني التروي في بداية اتخاذ القرار هذه مسألة مهمة أيضا النظر إلى عاقبة الأمور خواتم الأمور يعني يكون في البداية عندنا نوع من التروي التأني عدم الاستعجال أيضا في الوقت ذاته ننظر إلى خاتمة هذا الأمر كيف ستكون عاقبته إذا أقدمت عليه ما هي المحتملات في هذا الجانب أمير المؤمنين عليه السلام أيضا يؤكد على هاتين المسألتين يقول التدبر قبل العمل اثناء العمل قبل العمل التدبر قبل العمل يؤمنك من الندم متى الإنسان يندم يندم إذا بدأ العمل من دون تفكر وتدبر يعمل بعد ذلك يفكر هذا الذي سوف يندم بخلاف ذلك الإنسان الذي أولا يفكر يتدبر ينظر في الامر بعد ذلك يبدا بالعمل هذا على مستوى البدايه ايضا على مستوى النظر الى عاقبه الامور يقول سلام الله عليه من تورط في امر بغير نظر الى عواقبه فقد تعرض للنوائب ليس المطلوب فقط أن يكون هناك تروّن في الابتداء بالعمل التفكير قبل العمل أيضاً نحتاج إلى النظر إلى عواقب هذا العمل ما هي عواقب؟ الشروع في هذا العمل من تورّط في أمر بغير نظر إلى عواقبه فقد تعرض للنوائب مشكلات عقبات في هذا الجانب النقطة الرابعة في تحديد الأولويات وعملية التخطيط الاستشارة يعني هذا الإنسان مهما امتلك من خبرة في الحياة لا يستغني عن استشارة أصحاب العقول الراجحة مسألة الاستشارة تختصر الوقت الكثير هذا الإنسان إذا لم يستشر ربما يبدأ بعمل من دون أن يدرك عاقبة هذا العمل في حين أنه يستطيع أن يستفيد من تجارب الآخرين من خلال الاستشارة لما عرفت عواقب هذه الأمور أمير المؤمنين عليه السلام يقول من استبد برأيه هلك هذا الإنسان إلا يعتد برأيه يرى في نفسه بأنه دائماً على صواب وغيره على خطأ هذا مستبد برأيه الاستبداد بالرأي يتنافى مع الهدف الذي وضعه من استبد برأيه هلك وَمَنْ شَاوَرَ الرِّجَالُ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا أنت تستشير ومن خلال الاستشارة تنفتح لك آفاق كثيرة خيارات متعددة بعد ذلك تستطيع أن تتخير في هذا الجانب هكذا كانت شخصية أمير المؤمنين سلام الله عليه هذه الشخصية العملاقة في كل أبعادها أمير المؤمنين عليه السلام هي الشخصية الأولى في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وآله فلذا حتى أعداء أمير المؤمنين عليه السلام تحيروا في شخصيته حتى خصوم أمير المؤمنين كانوا يحترمونه دخل ضرار بن ضمره على معاوية بن أبي سفيان فقال له صف لي عليا هذا النموذج الراقي الذي جسد الاسلام في كل ابعاده صف لي عليا معاويه يطلب من احد اصحاب امير المؤمنين ان يصف له عليا هذا بعد شهادته لأنه فعلاً متحير في هذه الشخصية فقال له ضرار أو تعفيني من ذلك أنه لا يمن على نفسه فقال لا أعفيك فقال كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا يتفجر العلم من جوانبه وتنظف الحكمة من نواحيه يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل ووحشته إلى أن قال ضرار وأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه هذا أمير المؤمنين كيف كان يتعامل مع مستقبله الأخروي وهو في هذا المقام وأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه وهو قائم في محرابه قابض على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين فكاني الآن أسمعه وهو يقول يا دنيا يا دنيا أبي تعرضتي أم إلي تشوقتي هيهات هيهات غري غيري لا حاجة لي فيك قد أبنتك ثلاثا يعني طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه قد أبنتك ثلاثا لا رجعة لي فيها فعمرك قصير وخطرك يسير واملك حقير اه اه من قله الزهاد وبعد السفر ووحشه الطريق وعظم المورد فقال معاويه فَكَيْفَ كَانَ حُبُّكَ إِيَّاهَ؟ قال كَحُبِّ أُمِّ مُوسَى لِمُوسَى وَأَعْتَذِرُ إِلَى اللَّهِ مِنَ التَّقْصِيرِ هكذا كان أمير المؤمنين عليه السلام هذه الشخصية التي جسدت الإسلام وتعاليم الإسلام وقيم الإسلام وأخلاق الإسلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الموالين والمحبين بهذا الإمام ومن شيعته والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين أفلح من نصلي على محمد وآل محمد